0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Recovery Time. Denna vecka så sitter jag återigen här själv men har inte en gäst denna gång utan jag ska faktiskt prata helt själv. Ni som känner mig så borde inte det här vara ett problem men ändå så känns det lite lite konstigt att sitta här och prata med sig själv. Men anledningen till varför jag sitter här själv idag är för att Rebecca, aka Bex är sjuk. Och jag tycker att anledningen till varför hon är sjuk är väldigt viktig och fin att få lyfta. Jag pratade med Rebecka om detta och vi bägge sa det att så här, okay, det här är faktiskt en jätteviktig aspekt eh, att nå fram med och framföra också. In, för ni som har lyssnat på tidigare avsnitt eller fullt eh, med i på andra kanaler vet säkert att Rebecca är i en pågående recovery. Hon är väldigt, väldigt, väldigt i slutet av sin recovery men hon är fortfarande i recovery. Och gällande återfall så har vi också haft ett avsnitt hur vi ser på återfall. Så har du inte lyssnat på det, gör det innan du lyssnar vidare på det här. Summan av Karimumma, jag har pratat med Rebecka under lång tid om att jag tycker att hon behöver sakta ner. Hon behöver göra mindre, sova mer, för att hennes kropp pratar med henne. Jag ser hur den pratar med henne, hon har symptom som bevisar att hon pratar med henne och hon kan ibland se dem men ibland inte se dem. Och så här är det med oss hela, hela, hela tiden. Inte bara kopplat till ätstörningar utan jag jobbar ju också med hälsoklienter så att säga. Det vill säga personer som kommer till mig med olika hälsoutmaningar kopplat till mage, hormoner och så vidare. Och här kan jag också se det så tydligt att gång på gång så försöker kroppen att prata med oss. Men vi är så förbaskat dåliga att lyssna på det här, de här symptomen, för att det kräver att vi behöver göra en förändring. Och som ni säkert vet vid det här laget så är förändringar jobbigt. Många gånger så vill vi ha en utveckling. Vi vill utveckla någonting, men när det kommer till kritan att vi, vi behöver förändra så blir det jobbigt. Det tar emot. Vi behöver gå utanför vår comfort zone. Vi behöver lämna en trygghet kanske. Även vi vet att den tryggheten kanske i vissa fall är falsk. Så behöver vi oavsett lämna någonting. Separation. Och jobbigt, så klart. Och om vi inte gör en förändring när vår kropp skriker så kommer den att till slut skrika högre. Och om du fortfarande inte lyssnar då så kommer den stänga av. Den kommer dra jättehårt i din handbroms så du kommer bara flyga bak. Och det har du säkert känt till att, eller hört någon gång att en person som kanske har gått in i väggen och blivit utmattad säger att men helt plötsligt var en dag jag bara inte kom upp ur sängen. Helt plötsligt enligt mig är det inte. Kroppen har högst roligt skrikit och skrikit och skrikit och skrikit och i jättelänge men du har inte lyssnat. Så till slut drar den i nördromsen och det är då du eller vi upplever att jag kommer inte upp i sängen. Eller du kanske känner att du börjar bli krasslig, du börjar bli sjuk. Men du jobbar på, du pluggar på, du tränar på. Och sen så kanske du åker på semester och så pang säger det. Och så blir du jättesjuk. Och så undrar man sig, nej vad typiskt, varför kommer allt det här nu? Inte alls konstigt. Du har tryckt undan allt. Och... Anledningen till att vi trycker undan det är ju givetvis av olika orsaker, och där behöver vi gå mer till dig individ, eh, mer personliga plan av vad det är man tycker det är obekvämt att bemöta, eh, eller vilken press man har på sig själv, av olika anledningar om det är jobb, skola eh, träning, vad den kan vara. Så behöver vi gå till de orsakerna. Men i bäggsfall, och givetvis är jag också Belys, så har jag ju. Eh, Får jag ju prata om det här såklart, det är till och med hon som redigerar med avsnitten. Så att Vex, du kan ju klippa bort vad du vill, hur du vill. Um, men att, att det är så tydligt att Rebeccas kropp har pratat och pratat med henne i form av sömn. Alltså att hon har känt sig jätteutmattad, energibrist. Hon har um, känt sig nedstämd, orolig, ångestfylld. Um, men framförallt jättestressad. Hon har tappat sin kreativitet. Det var en jättestor inklocka för mig. Om ni inte vet i sig växer mest kreativa personen jag någonsin har träffat. Jag tycker att här i natten och frågar någonting som har med kreativitet att göra. Bilder, redigering, sociala medier, blogg, podd. Allting det hon får skapa. Alltså, hon har tusen miljoner miljarder idéer i eh, både gott och ont eh, men, men allt det här har liksom minskat successivt och jag sa lite till att, att det är viktigt att du bara tar en paus helt du jobbar inte på helgerna du behöver inte träna du behöver inte hålla klasser för, för dina elever alltså hon, eh, hon är också tränare för eh, gymnasstjejer, ett gäng gymnasstjejer men hon tränar själv och hon jobbar på som vanligt. Och det blir för mycket. Men hon har inte gjort det. Och nu så har kroppen börjat lägga av på ett sätt där hon själv känner att hon påverkas. Och det är väl egentligen det här som är det tragiska. Att kroppen behöver stänga av sådana saker som på riktigt betyder för en. Och på riktigt betyder för en i form av att det många gånger ligger i prestation. Så att om kroppen säger till att du behöver sova mer. Det är ju superviktigt. Det betyder ju verkligen. Men kanske kan inte du på samma sätt se det. Kanske så fortsätter du att träna på samma sätt. Gå dina promenader. Göra som du gör. Plåga din kropp på annat sätt. Genom kanske restriktivt ätande. Kompensation. Vad som helst. Men du ser inte hur den plågas på samma sätt för du har ett större varför. Du har en ångestlindring på köpet, kanske. Det reducerar stress på köpet. Det är klart att om det är en kort hjälp eller en, en kortsiktig del som hjälper dig att hantera de här känslorna, det är klart att du kommer välja det. Alltså, det, det är givet. Sen att det är logiskt i en annan temma. det är det verkligen inte. Men teoretiskt så är ju det super. Teoretiskt och på det sättet också logiskt att du väljer de här kortsiktiga sakerna som hjälper dig i stunden. Men när Becks började förstå att, nej vet du vad jag har inte energi till träningen längre. Då började det ta för henne och för henne så har träningen varit ett ett kompensationstänk. Det har varit en ångestämpning, men det har också varit en del av egentligen hennes vardag och på ett sätt jobb. Hon är elitidrottare så att det är en helt annan prestation och krav utifrån den aspekten också. Så det är inte bara att liksom inte träna heller utan då kommer det en massa andra effekter av den anledningen också med vad det gäller då tävlingar och så, vidare och så vidare. Men när hon har känt nu att jag har ingen energi till det här så bör hon förstå att jag behöver göra en förändring. Och ni som, vet, eller ni som har följt mig kanske tidigare gällande hälsoutmaning vet att jag jobbar med ett verktyg som heter ansikts- och tungdiagnostik. Så att jag bad Rebecka skicka in bilder och jag gjorde en analys på henne. Och hela hennes lever är superbelastad. Hela hennes mag tarm är superbelastad. Jättetydligt att hon har ett stök och bök som enkelt uttryckt inne i kroppen. Som högst troligt är SIBO. Och SIBO är en svampöverväxt i våran, eller en bakterie i tuntarmen Som ger symptom på en rad olika saker i kroppen. Det kan ge energibrist, det kan ge hjärnbrist, det kan ge sömn, ja, men sömnbrister, energidippar, ångest, oro. Det är smärta i kroppen, förstoppning, diarré, gaser, bubblar Många gånger har det en stark koppling till IBS-liknande symptom också. Vilket Rebecka verkligen, verkligen har haft. Hon gjorde dessutom blodtester på Air som visade att hon nästan till inte har något järn i kroppen. Och då är det inte heller konstigt att man känner den här tröttheten. Och eftersom hon haft järnbrist och hon också haft svaj menstruationer. Hon har haft igång en regelbunden mens tidigare, men som nu har, hade helt uteblivit och blivit oregelbunden. Vilket i sig också tyder på, på stress många gånger. Att man, antingen energibrist eller stress, som är de två främsta aningar till varför vi har uteblivit eller oregelbunden menstruation helt enkelt. Så att många bäckar små ledde ju till att hon faktiskt, är, Emma, vad är det som händer i min kropp? Men framförallt när det påverkar träningen och hennes prestation. Så när hon ringde och sa det här till mig så hade jag ett långt samtal med henne i form av prestationen. Att så fort det drabbar prestation det är då hon får ett wake up -call. Att allting måste handla om prestation. Och jag vet att det är så många som tänker likadant. Och jag har själv varit där. Och jag ska inte säga att jag inte alltid, aldrig är där idag heller. Utan prestation är... Är för många en, en stor del. Och för mig är det fortfarande en del i att. Känslan och, av att vilja prestera. För annars så hade vi lyssnat liksom på våra kroppar hela tiden. om jag kände mig trött så hade det legat kvar. Om jag inte behövde gå upp och jobba. och behövde prestera. Men det är så viktigt att vara medveten om det. Och ha ett hälsosamt förhållningssätt till det. Och våga ifrågasätta. Varför blev det så viktigt för mig att. Ta tag i min hälsa när det gick ut över träningen. Varför var det inte lika viktigt att ta tag i det när det gick utöver min sömn, mina relationer, mitt humör, mitt mående. Att bara fråga sig de frågorna och faktiskt inse också att kroppen kan skrika länge. Skrika på, liksom, inom situationstecken, tråkiga symptom, sömn, energi eller smärta i kroppen. Och obalanser. Men när det kanske kommer till att du inte kan prestera. Det är då du börjar inse att jag behöver nu dra i den handbromsen. Och då kan det också vara för sent. Och för sent är den bemärkelse att det blir skitsvårt att kunna komma tillbaka. Det kommer inte vara skitsvårt med det, med det sagt för Bex. Utan Bex fångade upp det ändå ganska relativt snabbt. då verkligen tagit en paus och bostat upp henne. Och börjat jobba med SIBO och de här delarna. För att hon snabbt ska kunna komma tillbaka. Men hon behöver göra en förändring. Hon behöver ta bort saker. Hon behöver lägga till återhämtning. Och genom hennes ätstörning så fick hon också massa symtom i kroppen i form av benskörhet exempelvis som har både varit på grund av anemi och för mycket träning. Och det är saker som man inte alltid märker under tiden man är i sin ätstörning. Och man behöver inte vara svårt underviktig. Heller om du som lyssnar tänker nej. Men åh, jag som inte är underviktig, då gäller inte det här mig. Så tänker många, jag vet många skriver till mig ibland. Att, att så här, men det där kanske inte gäller mig Emma, för att jag är inte underviktig. Och det, det är ju många gånger de symptomen som kommer från det. Så här, nej. 5% av personer som har ätstärningar har en grov undervikt. Alltså 95% har inte, det vill säga det syns inte inom situationstecken utåt. Alltså det är färre personer som det syns på inom situationstecken. Så att bara kasta den där tanken. Det händer så mycket i din kropp ändå. Jag trodde aldrig att min kropp skulle påverkas på sikt. Jag hörde hela tiden att så här... Emma, om du inte sakta ner på det här, om du inte äter mer, om du inte minskar på träning så kommer din kropp att, att påverkas i slutet eller senare. Och jag, alltså jag trodde absolut inte på det. Jag tog en massa tester, jag gick till vården, jag gjorde hälsokontroller. Ingenting visade på att min kropp påverkades. Alla prover såg jättebra ut och läkaren sa till och med, du har exemplariska blodprover, vad äter du? Min mamma blev vansinnig vid detta tillfälle och tänkte så här... Du frågar en person med ätstörning vad hon äter. Är du helt, helt tappad bakomflöta, tänkte jag säga. Men det får man säga i det här fallet. Um, och han förstod nog inte... Eller han förstod ju att jag hade en så Så jag förstod inte riktigt heller varför han frågade det. För att han förstod att något var fel. Uh, och det gjorde ju bara att jag tänkte att... Okej, okay, det är inget fel. Då kan jag fortsätta på det här sättet. Varför ska jag lämna min komfortzon... Om jag inte nödvändigtvis behöver. Idag däremot, så här tio år senare, då kan jag fortfarande besvära av mina symptom som jag backade eller duckade för under min recovery. Och det var symptom i form av att jag hade ont i kroppen. Jag kände mig orkeslös. Jag kände mig inte lika stark på träningen. Jag kände, jag mina obalanser, alltså jag hade uteblivit med sig jättemånga år. Det Tog alltså lång tid innan min män skickade igång. Alltså jätte, jätte, många år efter att när jag blev frisk så att säga. Så att, och det var ju också för att min kropp inte kände sig trygg. Och jag kände så här: vad är det jag gör fel? Alltså jag gör allt rätt inom situationstecken. Jag tränade inte ens. Jag åt superregelbundet. Jag åt superbra och mycket mat. Tryggare i kroppen genom meditation, lugna promenader. Men ändå så kände sig min kropp inte trygg. Varför? För min hjärna hade inte förstått att den var trygg. För min hjärna har ju under så många år varit i fight or flight mode. Den har ju varit ute på savannen och skrigat rent ut sagt. Och gjort allt för att bara trygga, trygga, trygga min kropp fastän att den är ute i kriget. Så den har inte förstått att okej okay Emma, du är i trygghet, du kan ägglossa, du behöver inte ha ångest, du behöver inte ha oro. Du är trygg, du kan få igång din mens och så vidare och så vidare. Och det ledde också till eh, benskörhet bland annat också. Eh, jag har låga nivåer som indikerar på benskörheten. Och jag är helt övertygad om att det handlar om att jag belastade min kropp fast att jag inte åt tillräckligt. fast att jag eh, även jag började träna när jag hade ett eh, BMI eller vikt som visade att jag kunde träna så var inte min kropp redo. Den var verkligen inte redo för att börja belasta sig på det sättet. Och det visade sig i slutändan. Det visade sig bara för några år sedan började det i form att jag har fått ryggskador som aldrig läker. Knäskador som aldrig läker. Blåmärken jättelätt. Som jag inte ens fick då i min recovery eller när jag var sjuk i min ätstörning. För kroppen stänger ju av så mycket då också. Så alla de här sakerna kan bara försvinna. Så att om... Du sitter där och tänker att Nej, men min kropp funkar ju, den har inte indikerat på någon energibristen. Jag har bra energi, jag har ingen oro på det sättet, jag sover bra. Så utan att göra någon propaganda så vill jag ändå bara lyfta att du vet faktiskt inte vad som händer på sikte. Och din kropp pratar med dig hela tiden. Jag lovar dig det. Börja lyssna. Om du känner att du är mer hungrig, ät mer. Om du känner att du inte har någon energi. Boka av, gör ingenting. Vi går och pilla dig naven i soffan. Om det känns obekvämt, fråga dig själv varför. Varför tar du emot att göra de här sakerna? Och återigen, som jag sagt så många gånger, det du känner som mest motstånd till är ofta det du behöver som mest. Som det känns jätteläskigt att minska träning. Om det känns jätteläskigt att ligga raklång på soffan. Om det känns jätteläskigt att äta mer för att hjärnan skriker det. Testa. Testa att se vad som händer. Testa att se vad som händer med dig. Vad är det för tankar som uppkommer? Och våga bemöta de här tankarna. Och jag vet att det är skitläskigt. Jag vet att det är skit Men någon gång, kanske imorgon, kanske om en vecka, tre månader, tre år. Vad vet jag? Men någon gång så kommer din kropp att säga nej, tack, stopp, det räcker. Och då kanske du är på en plats där du känner att varför gjorde jag inte det här tidigare? Nu av alla gånger. Då kanske du är stabil i huvudet, känner dig stark där. Men kroppen säger nej. Och då behöver du lyssna på det. Och känner, varför gjorde jag inte det här tidigare? Det är inte för sent att börja lyssna på kroppen. Och det är det viktigaste, och kanske den mest viktigaste delen i livet överlag. Att lära sig att lyssna på kroppen. Som en det sagt vill jag verkligen lyfta vikten av det. Att lyssna. Våga se till alla delar som kroppen alltså. talar med dig om. Alla symptom. Alla känslor. Kroppen talar hela, hela tiden. Ni är ett team och det är viktigt att ni spelar i samma team. Nästa vecka så är jag högst roligt själv också och då tänkte jag dela min resa lite med er. Jag vet att många som lyssnar känner mig sedan tidigare eller har följt mig på eller kanske har gått till coaching hos mig. Men jag vet också att det är många nya lyssnare och jag tänkte att jag skulle dela min resa och varför jag ens har en podd i det här, varför jag jobbar med det här idag. Varför jag har en kurs om det här? Varför är det så viktigt för mig? Så... Jag hoppas återigen att det här avsnittet kanske väckte någonting hos dig eh, genom delningen från Rebeccas historia och delningen från mina erfarenheter. Om inte annat så fortsätt lyssna på din kropp eh, och våga lyssna på din kropp. Och så här ses vi i nästa avsnitt. Usök